0: Estamos no ar, um grande abraço a você, fã do basquete americano 17, hein? 17º episódio do podcast do Bola Laranja será explanado a partir de agora, comigo Anderson Pinheiro, André Fantato e Renan Leite. Bom pessoal, hoje o assunto não poderia ser diferente né, do que, nada mais nada menos, que as finais das conferências da nossa querida NBAzinha, né, lá do Lado Leste. Miami Hits contra o Celtics. No momento está 2x1 um para o Miami. Lembrando que estamos gravando esse podcast número 17. Na segunda-feira, dia 21 de setembro. Por volta das 7 da noite. Ou seja, esse jogo 4 do Miami com o Celtics será na próxima quarta-feira. Daqui dois dias do que estamos gravando. E lá do outro lado, no oeste, Lakers e Nuggets. Né, lá está no jogo 2, vai para o 3 e o 3 será amanhã. Amanhã, terça-feira, dia 22. Então tá aí com um jogo de diferencinha, mas daqui a pouco já iguala tudo. Lakers fez um bom jogo ontem, né? o Davis, meu Deus do céu, o que ele aprontou. Mas enfim, isso é papo para os nossos comentaristas, que antes de apresentarmos, vamos falar das nossas redes sociais, se você ainda não seguiu a gente no Instagram... Vai lá e procura por arroba @bolalaranja bolalaranja.oficial, arroba no Insta e no Twitter, arroba laranja oficial lá no TT. Renan é é. bom dia, boa tarde, boa noite, friozinho, é legal hoje, hein? Como é que o senhor está?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos, a você Anderson, André, aos nossos ouvintes, realmente hoje está friozinho. Hoje era dia daquela comidinha condimentada, né? Mas hoje eu fui, eu peguei um pouco mais leve, porque eu fiquei meio traumatizado depois daquela última segunda-feira. Mas estamos aí para falar das finais do Oeste e do Leste, que estão muito boas, estão boas demais, superando expectativas né, que a gente tinha para essas finais aí. Vamos falar bastante desses quatro times.
0: Muito bem, Renan, hoje sem sua iguaria, fala comigo, André Fantato, como o senhor está?
2: Fala, Anderson, fala, Renan, boa noite para vocês e bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem estiver ouvindo a qualquer momento, né, e, rapaz, hoje era dia daquela pinguinha também, Renan, que pinguinha que a gente arrumou lá no sábado, né? iguarias, cara, aí é ela
1: daquela... cai bem hoje.
2: Hoje com esse friozinho mas infelizmente segunda-feira, né? Ou felizmente, né? Tá todo mundo vivo, todo mundo bem, vamos embora. E então hoje não tem pinguinha não. Hoje o que vai pingar aí vão ser os jogos da, das duas conferências. É muito bom, um um pouquinho mais equilibrado, outro um pouquinho menos. Mas ainda no segundo jogo, então pode ainda ficar um equilíbrio é, parecido. Então vamos embora, vamos falar dessas finais aí, porque Tá bom demais. A melhor época do ano, né? Já chegando quase que na reta final. Logo, logo já vem as finais aí. E aí a gente já vai dando aquele aperto no coração de ficar sem NBA. Mas vamos embora. Vamos falar um pouco aí dessas, dessas duas finais.
0: Vamos lá. Com pingo sem pinga, não tem chororô. Vamos começar pelo lado leste, tá? Miami Heat e Boston Celtics. Tá 2x1 o nosso querido Miami, né, Ó, vamos recapitular aqui, o primeiro jogo, 117 a 114 Miami, o segundo, 106 a 101 Miami, e o terceiro, 117 a 106 Celtics. Aí na quarta-feira, né, dia 23, como eu disse no início, dia 23 de setembro, tem o jogo 4. E aí, Renan, é... tá surpreso, você achou que o Celtics ia abrir primeiro, você se surpreendeu com essas duas vitórias do Heat ou pelo que o Heat fez né, na série passada, não é mais nada de surpresa, é favorito. Como que você observa essa série de Celtics e Heath, né que se, se a gente fosse voltar lá atrás nas nossas projeções, jamais, na minha visão, jamais esperávamos uma final de conferência entre essas duas equipes, né?
1: Com certeza, Anderson. Com certeza por tudo que a gente falou aqui, se a gente puxar Mais lá no início da temporada Em outubro do ano passado, de 2019 Com certeza A gente não colocaria o Miami nessa final O Celtics talvez O Celtics é uma equipe que está sempre ali brigando Pelas primeiras posições já há algum tempo Mas Que, que daria Celtics E Miami Heat É difícil de, de Cravar com certeza Miami, convenhamos, já não é mais uma surpresa Né? É, o que esse time joga, já mostrou aí nas duas, nos dois primeiros rounds, que tá jogando muito, que é um time muito encaixado, a gente até tá ficando repetitivo aqui, eu, eu então, nem se fala, eu tô gostando muito de ver esse time jogar, então acho que já não é uma surpresa. O Celtics eu acho que também já chegou nessa final sabendo que não, não seria fácil para eles e que eles não seriam maiores que o Miami nessa nessa série e foi assim os dois primeiros jogos foram bem parelhos até né o, o primeiro jogo teve aquele aquela defesa do, do Bandeirão né <risos> que a gente comentou aqui na semana passada e tudo mais então assim é, eu acho que o o time do Celtics Lembra aquilo que o André comentou do, do, do Denver Na série de ter virado 4x3 e tudo mais o, o Celtics procurou ajustes para fazer para conseguir equilibrar essa série O time do Miami A gente já falou também várias vezes aqui Cansou de falar Que esse time aí é, é demais mesmo Tá jogando muito é, Tem ótimos nomes Ótimos números Todo mundo pontua nesse time tem o um Tyler Hero vindo do banco, pontuando muito, até é, no sábado, no jogo que o Miami perdeu e, e chegou até a tomar uma, uh, uh, uma abertura de, de placar grande. O Tyler Hero vindo do banco fez 22 pontos, é, praticamente um sexto homem, com mais minutos de, 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 do que alguns titulares. Mas eu acho que o Celtics procurou fazer ajustes Procurou encaixar mais a defesa E aí o Celtics tem Nomes que a gente também Fala sempre aqui é, Jason Tatum Como o principal, se mostrando cada vez mais O principal é, nome desse time do, do Celtics E teve aí um, um Diferencial bom Que a gente conseguiu ver Que também por esse motivo foi um, um fator uh, que, que fez O Celtics chegar a, a essa vitória no sábado Que foi que o Walker Conseguindo fazer um bom jogo Conseguindo ficar ali entre a média de pontuação Do time é, Tendo aí um 50% de aproveitamento Em bola de três, é, Conseguindo armar bem o time Então assim, acho que Acho que é, isso, isso também passa pelas mãos dele E por ele viver um bom momento, né tem o Marcos Smart. Semana passada eu fiz aqui minha declaração de amor pra ele. Não sei se chegou até ele, né? Mas deixei aqui minha, minha declaração de amor pra ele que eu casaria com esse homem, porque ele é um. Ele é um leão, cara. Ele é um, eu, eu brinco que ele é um pedreiro, ele é um trabalhador, entendeu? É um cara que já viveu na vida pessoal aí muitas, é, muitas reviravoltas, várias coisas que ele podia ser um podia ser um cara super é, de outro de outro modo na vida, né ser revoltado com outras coisas e eu acho que ele traz isso como energia pra dentro de quadra pra fazer sempre mais, é um cara brigador, ele não se importa em pular e, e cair no chão de costas, ele não tá nem aí ele sabe é, é, seria ele um
2: mini Dennis Rodman?
1: ah, eu, eu, eu acho que sim, viu até pelo tamanho, né? Que ele é mais baixinho um
2: pouco. Sem o extra-quadra, né? Exatamente. Que
1: o o extra-quadra mas... dele, extra dele é bem mais tranquilo. É. É, mas realmente, ele é um, ele é um brigador e, e o que ele contribui para esse time é, é coisa de louco. Eu sou um fã do, do, do basquete desse cara. Então acho que passa muito por isso, Anderson e, e André. Acho assim, o, o, ainda vejo o hit acima do Boston, mas o jogo de sábado mostrou que o Heat é, é, precisa também fazer ajustes para jogar contra o Boston. É, foi um time, foi uma, uma noite não tão boa do, do Jimmy Butler, que também é um cara que faz diferença nesse time, né? Se ele não está numa noite boa, provavelmente o time não vai não vai conseguir performar tão bem. E o time não teve uma noite lá tão boa assim, né? Se a gente tem aqui é, uma média de pontuação de 20 pontos entre os titulares do Boston. A média de pontuação aqui dos, dos titulares do hit fica ali na, na casa dos 10, de 10 a 15 pontos. O único que deu uma distoada foi Bambá de Baio com 27. Que convenhamos o que está jogando esse cara. É, realmente, ali o André comentou na semana passada: o prêmio de, de MIP para ele passou raspando porque ele merecia muito também. Então assim, eu acho que ainda tá parelho. Eu vejo o Miami ainda acima, jogando um basquete melhor. Mas o Boston mostrou no último jogo que pode complicar e muito para o Miami. Eu acho que a coisa ficou mais parelha depois do jogo de sábado. Deu para ver que ali vai ter uma uma dificuldade. A coisa vai ser mais mais difícil mesmo entre né? nesses times. Vai ficar na questão do ajuste. Mas eu ainda vejo um favoritismo para o Miami. O que você acha, André?
2: Olha, eu acho que, observando os jogos aí também um pouco, os números, é, o próprio Gordon Hayward, que voltou no último jogo, né? Acho que ele, ele tinha jogado, eu acho que se eu não me engano, o jogo 3. Foi o último jogo dele da, da primeira fase, né? Contra o, contra o 76ers. Isso, é. E, então, assim, o Celtic estava precisando disso, porque não tinha ninguém vindo do banco... É, contribuindo. E não é só porque, ah, mas ele só fez seis pontos, né? Mas assim, ele fez seis pontos, deu cinco assistências e pegou quatro rebotes. Então já, já é uma ajuda, né? É, dando assistências, pontuando. E o Boston tem uma alternativa a mais dentro da quadra. Então é só o primeiro jogo dele, depois que, ele, que ele voltou. né e... e o que ele ajuda
1: na defesa também, né?
2: Ajuda, Troca de marcação
1: e tudo mais. Isso aí complica e... o ataque do outro time.
2: E ele tem assim, ele tem, ele é grande, né? Ele também ajuda bastante para marcar, então, é, ele tem essa envergadura boa, né? E então, esse jogo estava muito concentrado entre os quatro principais, né? O Marcos Smart, o Jason Tatum, o Jaylen Brown e o Kemba Walker. Então, assim, ou, tudo bem, são quatro, né? Se eles fizerem mais de 20 pontos, que acho que se eu não me engano na partida 1 um ou 2 eles fizeram sim. Mas, assim, você precisa de mais gente, né, é difícil você contar só com o seu time titular, é, você almeja coisas grandes, você tem que ter, assim, alguém que venha do banco e faça a diferença, seja na defesa, seja no ataque, né, então... O Boston é, é, não é um time de muitas assistências mesmo. Né? É um time que joga mais no individual. Tem muita jogada do Kemba Walker, do Jason Tatum, como você falou. Então, eu acho que pode ser um ponto de mudança na série, dependendo do que o Gordon Hayward entregar nesses próximos jogos. É, ele, até hoje, ainda não jogou no Boston o que ele já jogou muito no seu queridíssimo Jazz. Né? Então, acho que ele está longe é. disso ainda. Mas pode ajudar bastante e pode fazer os Celtics é, é, chegar longe aí. Eu acho que é o seguinte, o próximo jogo é muito decisivo. Embora a gente tenha visto aí duas viradas do Denver Nuggets perdendo por 3 a 1 mas eu acho que já deu, né, também, <risos> nesses playoffs. Então, eu acho que esse próximo Você jogo... que eu diga. <risos> é, Exato. Então, cara, eu acho que... Que nesse, nesse jogo é, é, vai ser assim decisivo, né? Então eu acho que o, o Celtics vai por tudo ou nada mesmo, porque eu não vejo eles virando em cima do Miami Heat, é, até pela forma como esse Miami Heat tem jogado, até pelo, né, pelo técnico que tem. Tudo bem, o Clippers também tinha técnico, também jogava razoavelmente bem, né? Não tinha, não estava jogando ainda o que a gente esperava, né? E nem, nem vai jogar, né? Porque já era. Mas eu, eu não vejo o Miami Heat tomando a virada. Então acho que o próximo jogo é primordial. Se vier um empate, eu acho que vai até o, o jogo 7. Eu, eu, eu arrisco isso. Se não, eu acho que aí o Miami vai liquidar aí num 4x1 ou num 4x2. E, e, e assim, né? Falando um pouco do lado do Miami agora, é o, o, você falou do Tyler Hero, né, no, no, no jogo. É, no jogo 3, que ele fez 22 pontos, cara, no jogo 1 ele quase fez um triplo-duplo, faltou uma assistência, se não me engano foram 12 pontos e 11 rebotes, então assim, por pouco ele também não fez uma, uma, um triplo-duplo, e, e cara, que, que Hulk que o, que o Miami achou, né então esse cara tem sido é, muito, muito importante para o time. É, o time se mostra muito coletivo, né? como a gente falou, o Jimmy Butler, ele é uma estrela, mas o time, o coletivo tem se sobressaído muito mais do que a estrela. No jogo 2 mesmo ele fez 14 pontos apenas e o time venceu. Então é um time que, que assim, é, prioriza muito o coletivo, né? é, é o o o, o, o Golden vernangues a gente elogiou bastante, né? Mas é um exemplo de, de time coletivo, né? de basquete coletivo. E aí você vê o resultado. E tem um armador também fora de série, que é o Goran é, Ficou um pouco abaixo no último jogo, mas ainda assim é um cara que... Um armador clássico, né? Ele tem as qualidades do armador clássico, da visão de jogo, de carregar a bola, de saber a hora de passar, a hora de arremessar. E tem as qualidades do armador mais novo, né? De arremesso e tal. Então, é um cara muito bom. É um cara que ajuda demais. Então, no Hit você tem uma estrela... E, alguns, e, e vários jogadores muito bons, que é o caso do Adebayo, que é o caso do Dredge, que é o caso do, do Tyler Hero, né? E você tem um elenco de apoio com jogadores que não são de alta qualidade, mas, por exemplo, você tem um Jay Crowder que ajuda muito na defesa, pontua também, né? Você tem o Igor que tá jogando pouco, mas também ajuda um momento ou outro, é... teve um jogo em que ele ficou no último quarto na quadra, né? Ajudou bastante, então... É, é um time eu vejo hoje mais completo, mas também não vejo nenhuma surpresa se caso o Celtics consiga vencer o próximo jogo e engrossar e, e sair dessa final é, sair desse, dessa final de conferência, né, passar para a final. Porque é um time que realmente é, tem muito talento também. Eu, eu vejo que o Jason Tatum tem tudo para ser MVP dessa liga daqui, daqui pouco tempo. Né, o Kemba Walker talvez entrou como a estrela principal, ou até mesmo já como a segunda estrela desse time, por ter mais experiência e tal. O Dayton é mais novo, né, se eu não me engano, acho que é a terceira temporada dele, mas é um cara que tem arremesso, é, sabe infiltrar, também ajuda na defesa, é um menino que, que vai ter um futuro brilhante aí na NBA. E eu acho que assim, o, o Boston, o Renan falou bastante do Marcos Smart, então eu acho que o Boston... É, passa muito por ele essa questão da defesa, eles têm que achar uma forma de fechar mais as linhas de passe do Miami Heat. O Miami Heat está com média de 28,6 assistências por jogo nessa série. É, é muito alto, assim, quase 30 assistências por por jogo. É uma, uma média, assim, incrível, média de o que o Golden State tinha é, nas séries em que ele destruiu os adversários. Então, eu acho que é difícil, porque é um time que, né, é, tá sempre passando a bola, sempre achando um companheiro mais bem colocado, e, e você tem o Adebayo com muitas assistências, porque eles fazem bastante a jogada de, de dar dá para ele lá embaixo, alguém dobra, ele acha alguém mais bem colocado e, e tem arremessadores muito bons do time, mas eu acho que o Boston tem que achar esse ajuste aí no último jogo venceu tudo, mas ainda assim sofreu 27 assistências então eu acho que é, é, é difícil, é claro, o Miami Heat sabe mexer muito bem a bola, né movimenta muito bem a bola mas eu acho que esse é um ponto-chave aí. Eu acho que o Boston vai precisar diminuir esse ímpeto, é, né, essa, essa facilidade, talvez, de, de, de achar um companheiro mais bem colocado que o Miami está tendo, que é uma característica deles, óbvio. Não é porque o Boston está deixando, mas eu acho que o Boston tem que achar esse ajuste aí, se quiser, né, algo é, a mais, porque senão eu acho que fica difícil bater esse time do Heat com esses arremessadores que tem.
0: Muito bem, Seria, ah, eu, cara, eu <risos> Eu quero muito o final Lakers e Celtics para a alegria do André, então eu vou torcer pro Celtics virar.
2: Rapaz, <risos> fica bravo, não fica seria, bravo comigo não. Seria, seria, seria uma coisa assim, meio que um filme, né? Porque cara, teve a morte do Kobe, o Lakers querendo a qualquer custo ser campeão, e aí joga contra o maior adversário e ia é pegar fogo, agora o problema Isso. é que se perder também aí fica feio feio e dobro aí é aí aguenta mas seria bom, seria ótimo
0: gente, hein? agora é o seguinte outro lado hein? outro lado da história lado oeste Lakers e Nuggets 2x0 Lakers, ontem foi por pouco, mas não interessa, 2x0, mas é, é bom a gente esperar, porque o Nuggets espera tomar 3x1 para resolver jogar bola, né? Então, então vamos esperar um pouquinho, vai que o Lakers abre 3, depois o Nuggets ganha 1, aí o Jamal fala, ah tá 3x1, então vamos lá. Então, calminha, mas tá 2x0, querendo ou não, é uma vantagem. O André, o Anthony Davis é a monocelha mais linda do planeta Terra?
2: Assim como disse o, o ótimo Everaldo Marques ontem, eu quero essa, essa monocelha, né, essa sobrancelha para mim. Cara, é um jogador assim fora de série. né? Que, que contratação. né? Aí você vai perguntar, mas será que valeu a pena trocar Alonso Ball, Brandon Ingram, Josh Hart, sei lá, mas quem que foi junto numa dessa aí? Por, por ele, é, cara, tá, tá, tá aí, o, tá aí o, o resultado, né, acho que é, ele tem as qualidades de um, de um, de um cara grande, né, que são, são muito importantes, mas ele tem também muita qualidade de, de, de jogar lá fora, né, então ele arremessa muito bem de três, é, ele tem habilidade, é um cara, assim, incrível, incrível, acho que é... Ontem o Lakers é, achou essa, essa saída aí nele, é, e teve uma falha de defesa do, do Nuggets, clara né, porque o Plumlee, ele vai e, e espera que o, que o Jeremy Grant vai trocar, mas o, o Grant não troca, porque ele também não estava vendo, ele estava olhando para o LeBron, e o Plano achava que o LeBron ia fazer, ia fazer o, o bloqueio, só que o LeBron não foi no bloqueio. E aí ele foi tentar dar a volta pelo lado contrário né, do LeBron, ou passar pela frente dele, mas aí já era tarde demais. E o Jokic e até saiu do fundo bola para tentar contestar o arremesso, mas o Davis é muito grande também, né e salta muito também. Então, que, que momento ontem, um dos melhores jogos né, do, do, dos playoffs até aqui. É... Complementando agora sobre o jogo também, eu acho que o Lakers ontem é, teve mais sorte do que juízo, frase do nosso querido amigo Renan Leite, que ele já mandou logo no <risos> pós-jogo, porque cara, é, era para ter sido uma vitória mais fácil é, a hora que o Lakers abre oito pontos, faltando se eu não me engano três minutos, dois minutos, e uma série de decisões erradas no final, uma série de decisões erradas. Eu acho que o Lakers ele tem que ter o basquete coletivo tudo, mas eu acho que cara, naquele momento do jogo, assim como o Jokic foi e fez os oito pontos ou sete pontos, né, os sete pontos do, do do Nuggets, o LeBron ou o Davis teriam que fazer. O Davis fez essa última bola, tudo bem, foi decisivo, né, na última bola, mas não precisava ter chegado até ali, entendeu? É, o LeBron tomou decisões erradíssimas no final. É, turnover, tropeçou, caiu. É, então, assim, é, é complicado. E por que o Dwight Howard não ficou mais um pouco? Já estava com cinco faltas mesmo, entendeu? Então eu acho que naquele momento ali, se era o Jokic que era o cara do jogo, eu acho que o Lakers tinha que ter dificultado mais. E não deixado só o Anthony Davis em cima dele mas nenhum cara grande ali. Então eu acho que o Lakers pecou ontem né, mas ainda assim venceu, e aí eu quero chegar no outro lado, que é o seguinte, eu já vi o Charles Barkley falar isso uma vez, e, e, e realmente, cara, é, essa é a pior derrota que você pode ter, porque uma coisa é você tomar uma lavada e falar, pessoal, a gente não jogou nada, a gente não merecia ganhar, e a, então no próximo jogo a gente vai jogar e, e, e vamos acertar o que tá errado. Nesse jogo eles jogaram muito bem, eles jogaram muito bem, sabendo que o Lakers é superior, né, eles jogaram muito bem, o Kit né, o Jamal Murray, é, o time coletivamente, né, como a gente já falou também, outros jogadores ajudando demais, Jeremy Grant, Torrey Craig, Gary Harris e etc, e ainda assim perderam, então é difícil, porque você sai com esse sentimento de que, putz, a gente fez o que o que dava e o que não dava, né? E mesmo assim a gente perdeu. Então esse é um lado psicológico que eu acho que vai pesar muito no próximo jogo, que aí já é tudo ou nada, né? Porque perdeu ali, meu amigo, 3 a 0 ninguém nunca virou um 3 a 0 Se virar um 3x0, aí eu, aí eu vou falar para você que aí eu, aí eu desisto, hein, Renan? Mas, mas eu acho que...
1: Cuidado, cuidado.
2: É, é não, mas, não, mas é, é muito difícil. Eu acho que o Lakers está muito... É, apesar desse, desse jogo 2, né, o jogo 1 um, acho que foi perfeito do lado do Lakers né, o, o Nuggets não teve nenhuma chance né, só para passar mais rápido também pelo jogo 1 um, mas nesse jogo 2, apesar desses momentos o Lakers se mostra muito consistente, o Lakers se mostra muito é, mentalmente focado e a defesa é impressionante, né, o que trouxe o Lakers até aqui no campeonato é a defesa no jogo 1, um, executou melhor ainda né, com o Howard é, é, marcando o Jokic, anulou ele Óbvio que teve o problema de falta Do Jokic, do Millsap e do Murray Antes do intervalo, todos eles Com três faltas Mas a defesa do Lakers é o que tem feito a diferença Porque ontem também, se não defende No final, se não Também não teria vencido o jogo né? O lance do Anthony Davis fica muito claro Mas se não tivesse defendido também O que defendeu, talvez o Denver um, Uma hora ali já teria até aberto mais né? Então Então eu vejo que é uma série que está assim em aberto ainda eu vejo que o Nuggets tem basquete sim para vencer mas é, é, como eu posso dizer tem, tem basquete para vencer mas precisa jogar mais do que do que está jogando agora é, talvez fazer aqueles aqueles jogos perfeitos contra o, contra o Clippers né de viradas e tal para conseguir e ainda assim é difícil, eu vejo o Anthony Davis muito focado no objetivo, e o LeBron a gente não precisa nem falar, né? Assim, ele tomou as decisões erradas ontem e tudo, mas ele que puxou o time do começo do jogo, é, ele estando na quadra, queira ou não, muda completamente a forma do outro time marcar, então acho que até o plano ontem, na hora da troca, pensou, ah, eu vou colar no LeBron porque com certeza eles vão dar nele, né? óbvio que tem ali o Davis, mas poderia dar nele para ele bater para dentro ali, é, e fazer, ou fazer uma ponte aérea até quando... É, o, o, o Plano estava marcando né, deixando é, o Davis livre, enfim poderiam tramar uma jogada ali então o, o, o nosso querido Mike Malone não teve tempo né, de, de armar a defesa porque ele não tinha tempo para pedir então isso também é bom falar que o pessoal viu algumas pessoas criticando mas ele não tinha tempo para pedir para poder armar uma defesa ali então o Lakers é, pegou de surpresa também nesse ataque mas eu acho que é isso, eu vejo a, assim, o Lakers ainda mais saindo desse 2 a 0 da forma como foi o jogo com, com a, 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 o caminho já bem aberto para chegar na final então é, ainda é um resultado perigoso, ainda pode ocorrer o empate do Denver, claro, é um ótimo time é um time muito bom, time muito legal de ver jogar, mas eu vejo que como foi a derrota ontem e o lado mental do Denver pode pesar bastante e o Anthony Davis está jogando fino da bola e aí, Renan, eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que se o Lakers passar pra final e se o Lakers for campeão, tem chance do LeBron não ser o MVP das finais e ser o Anthony Davis? O que você acha?
1: Ó, oh, difícil. Pergunta difícil. Me colocou numa sinuca de bico.
2: Eu é. vi o pessoal com <risos> hoje cedo é. na ESPN é. e eu fiquei... Eu tinha pra mim 95% de chance. Falei, cara, muito difícil o LeBron, mas não sei, já começo a achar que pode ser Davis, o Davis, sim. É...
1: Porque, porque assim, até então o Davis não tinha pego essa esse protagonismo para ele ainda, né? E sim. e agora aí desde das, das semifinais até agora o LeBron tá, não que não que ele esteja abaixo, mas ele tá mais regular, né? E o Davis está tá sendo o acima da média. Né? Sim. É que o regular, o mediano do Lebron já é muito alto. Né? Sim. É, e o Davis está. É, o mostrando primeiro jogo ele terminou
2: com 15 pontos, mas acho que 12 ou 13 assistências. né?
1: Exatamente. Então, exatamente. então é, é isso. O, o, que é, o que é legal desse comentário que você estava fazendo, esse, esse finalzinho, sobre a defesa do Denver. É, e a tomada de decisão é, equivocada ali do, do ali, é o seguinte: você pensa, você imagina esse time do Lakers de hoje, tá? Só com o LeBron James, não tivesse o Anthony Davis, tivesse ali um, um outro jogador, um bom jogador, mas tivesse ali, sei lá, o Brandon Ingram, certo? Uhum. É, essa bola, essa bola não iria para a mão do Ingram, mas nem Ferrando nunca que ela, ela iria para a mão do Ingram ela iria a mão do Lebron, o Lebron ia definir essa jogada, eu tenho certeza absoluta entendeu? Sim agora ontem tem Lebron e tem Anthony Davis ah, claro que a, a, o outro time já sabe que o Anthony Davis também é um cara muito decisivo mas qual que é o pensamento de sempre cara, a bola vai vir no Lebron vamos tentar fechar em cima dele claro que se você olha na velocidade que a gente viu e reviu a jogada o movimento de quadra que o Lakers faz é claro de que eles estão abrindo espaço para fazer o Davis fazer a volta e pegar a bola por fora. Mas ali dentro da quadra é difícil você conseguir enxergar isso, né? Naquele momento de tensão ali, faltando dois segundos, o cara todo mundo querendo bloquear todo mundo, fica meio difícil. Então, assim, é nisso que você percebe o quão diferente o Lakers consegue ser de ter dois caras tão decisivos assim pra você ver o quanto dificulta a defesa num momento desse pra mim, um jogo que termina com game winner os dois times foram muito bem é... não dá pra falar que um time foi melhor que o outro porque, pô, foi uma diferença ali de dois pontos é... claro, né? numa bola final de três ou seja, o Lakers estava um ponto atrás só do Denver e Denver consegue quase ali, com um, um finalzinho ele, ele consegue bloquear aquele ataque Faltando dois segundos é, Quase que o Lakers joga A última jogada pro, pro nada Perde a jogada se o, se o Denver consegue não deixar aquela bola Sair O, o Lakers tinha per, perdido a última jogada de ataque Então não dá para falar que, é, que um time não foi tão bem né para mim foi muito parelho E o Lakers, claro Aí por esse excesso de individualidade Que tem Lebron Que Anthony Davis é, Ele consegue se sobressair no momento desse É no momento desse que você vê Como faz diferença ter dois caras Dessa envergadura Como eu disse pro Giovanni Esportiva né? é, Dentro de quadro Faz muita diferença E é no momento desse que a gente vê Eu vejo um pouco disso que você falou também André Eu acho assim O, o... O Denver sabe o que tem que fazer Mas nem sempre é fácil Executar Não é uma tarefa fácil marcar esse time do, do Lakers é, E não é uma, uma tarefa fácil Pontuar em cima desse time do Lakers né? Pedro esteve aqui Falou até que daria O, o melhor técnico do ano Para o Frank Vogel Por ele Sim. ter conseguido fazer esse time do, do Lakers Defender E cara, como eles defendem né? Dwight Howard no jogo 1, pelo amor de Deus Sabe o que eu fiquei com a impressão do, no jogo 1 e no jogo 2? Não sei se você teve essa impressão também. Sabe quando você ia jogar um joguinho que, sei lá, cara, qualquer jogo aí você imagine, que você podia, entre aspas, perder alguma vida? Você ia lá jogar Mario, não sei. Você tinha a fase que ele estava grande, aí se algum monstro te pegava, você ficava pequeno, você não podia tomar outra. É o que eu tava vendo, o que o Lakers estava fazendo de marcação em cima do Yokich com o Dwight Howard e com o Javelin Magui eles estavam se revezando para nenhum estourar em falta, né, tipo, vai você primeiro e tomou, não, agora tira, vai o outro, tomou de novo, vai, tira, vai o outro, eles estavam se revezando para isso, porque é difícil Sim. marcar o Yokichi, Sim. né, é, ainda mais a mobilidade que ele tem sendo grande como ele é, e, e tendo esses dois estilos de marcação do Howard e do Diabeu, que já não são é, novatos, né, já são <risos> veteranos praticamente, então é difícil marcar, vai acabar fazendo muita falta, ontem Salvo engano, eu acho que as três primeiras uh, defesas que o Howard vai para cima do yo ele faz falta nas três primeiras. Sim.
2: É, o é, Howard pô... ele é meio desengonçado às vezes, é, né? Ele é desengon... Acho que é muita força, ele não consegue controlar a força que exatamente. tem, né?
1: Exatamente, <risos> exatamente. Mas cara, isso isso vai minando a, a, a o jogo do yo Pô, eu vou Sim. tentar o cara, por mais que ele faça falta, eu vou tentar o cara tá aqui em cima, eu vou o cara tá aí em cima, pô, eu já não sei mais o que eu faço para cima desse cara. É difícil,
2: né? Mas, mas eu acho que ontem o, o Yokichi ainda conseguiu achar é, outras alternativas para o jogo dele. Com certeza. É, aquele dia, certeza. ficar pendurado em falta, óbvio que foi algo Acabou. complicado, Acabou. né? É, mas Exato. eu acho que ontem Ontem ele achou, e, e, e o Jamal Murray também é, mostrando que não é só um arremessador, né, cara? Ele fez Exato. umas infiltrações ali, Muito é um cara boa. também. Muito, é, é um muito cara bom, bem
1: completo. Ele é bem completo. Sim. Então eu acho isso assim, é, por esse aspecto, né? O Denver sabe o que tem que fazer. O Lakers também sabe o que tem que fazer para parar esse time do Denver. Então eles estão ali nesse nesse joguinho de xadrez. E claro que o Lakers está à frente, com dois uh, talentos individuais igual o LeBron e Anthony Davis. Cara, a gente está falando é, o, que a, o que o Giovanni falou aqui, que daqui a 10 anos a gente vai ver LeBron de uma outra forma é, a gente sabe que ele é um cara muito acima da média é um cara que vai ficar marcado na história como um dos maiores entendeu? o Anthony Davis não tá tão longe assim do LeBron, ele também é um cara muito acima, da média, muito acima da média então é difícil você jogar contra um time desse por mais que fora os dois não tenha é, não tenha talentos tão equivalentes né? mas é normal quando você tem dois caras desse, desse tamanho, você você não vai conseguir o resto do time também desse jeito. Mas, cara, tem um Rajon um, um Rondo que está no modo playoff Rondo. Aquele, aquela bola por trás da tabela no jogo 1 foi qualquer coisa de maravilhosa dele. Tá conseguindo fazer é, bons jogos. Ontem eu achei que ele já não, não foi tão bem quanto ele foi no primeiro jogo, mas é um cara que consegue trazer um, um, uma visão de jogo de qualidade para o Lakers, né? E isso faz muita Sim. diferença. Sim. Então eu acho é. assim
2: sim. Ontem, pode acho que, embora, embora, embora não tenha sido tão bom, eu acho, que ele ter, eu acho que ele foi o jogador que teve mais assistências pelo lado do Lakers. Sim, eu acho sim. que ele fez nove assistências, né? Então exato. é um cara que é, ligou o modo playoff rondo mesmo, né? Porque é, ele jogou, jogou muito bem, né?
1: Exato, exato. E é, um, é um cara que já foi uma super estrela e que ninguém vai deixar um cara desse jogar livre, entendeu? Você vê que toda hora que ele chega ali, a, a marcação tem uma, uma atenção em cima dele. Isso faz o, um outro jogador ficar, ficar livre. E, cara, o Lakers ontem, como eu disse, teve mais sorte do que juízo. Teve um arremesso do Caldeu Pope ali que eu achei que ele estava atacando uma melancia na cabeça de alguém. E ele fez uma cesta de três pontos. O Kuzma, o Kuzma uma hora pulou todo torto, todo desequilibrado e conseguiu fazer uma cesta de três pontos. Eu falei, não, cara, não é possível Hoje a coisa tá, tá esquisita é, Mas o, o, eu acho que, acho que tá por aí O Lakers tá, claro, com muita vantagem Apesar do jogo de ontem ter mostrado que o Lakers né, Assim como eu falei do Celtics e do Miami Apesar do, do jogo de ontem ter mostrado que o Lakers Precisa ter uma atenção ali pra cima do Denver Maior Porque foi conseguir ganhar ali no Game Winner Como eu disse, quando ganha Pra mim, não dá pra falar que o Lakers fez um bom jogo né, foi um jogo muito para ele Foi, foi decidido ali na, na última bola Então precisa ter uma atenção é, E eu acho que aí cima Exatamente disso tem, que, Se quiser minar o time do Denver Tem que minar o Yokichi logo nos dois primeiros quartos Se conseguir fazer ele uma falta Ou conseguir ele não se fazer Ele não ser tão produtivo assim Por mais que o Jamal Murray Venha num, numa série aí Desde lá do, do primeiro round Fenomenal ele não vai conseguir levar esse time do Denver nas costas contra um Lakers, entendeu? É a minha visão. É. é...
2: é... Eu no acho mais... que ele ele, ele, ele ele tá encontrando mais dificuldades nessa série, né? Ex ontem ele fez Exato. um jogo bom, mas eu acho que o Lakers tem um, um Danny Green, um Caldwell Pope, que tem melhorado o seu jogo também, o próprio Rajon Rondo, o Caruso, Danny Green que ontem incomoda demais. Top, que, pelo amor de Deus. Exato. Exato, Logo no então... começo
1: do jogo ali, eu falei, que isso, cara. Por então, mais é... que ele não tá
2: bem no ataque, na defesa os caras não desistem, entendeu? Então isso tem sido A grande diferença do Lakers Exatamente. todo esse então, ano.
1: Definiu muito bem. Mas ontem Sim. eu achei que foi um time muito hesitante no ataque. Hesitante demais, assim. De, de <risos> definir um ataque muito rápido, sem ter certeza que era aquilo que era pra fazer. E aí tomar turnover direto e reto. Sim. É... Sim. É, é exatamente, não fazer boas escolhas no, no momento do ataque, sendo que às vezes o cara chega ali no, no perímetro cara, com 20 segundos Para concluir a jogada e já tá querendo meter bola de 3, sendo que às vezes nem é um cara que mete tanta bola de 3 assim, né? Quando você tem um Damian Lillard, você tem um, um Stephen Curry, alguém que, meu, você sabe que chegando ali ele vai fazer, é uma coisa, outra coisa é um bocado o popo correndo quadra, ele chega ali no, no, no perímetro e Sim. tenta fazer. Uma hora ele vai acertar, mas a gente sabe que não é 100% não é. de certeza que ele vai acertar. né? É melhor deixar para um momento de desafogo. Né? Não para. Para mim, né? eu tenho uma visão meio tosca, mas para mim, quando você tá correndo o quadro, quando você tá num contra-ataque, ou você vai para enterrado ou bandeja, ou você para e deixa todo mundo chegar para você armar uma jogada boa. Senão você vai acabar jogando esse, esse ataque para é,
2: pro... é o que você falou, se é um Curry. Ameaça entrar e para e arremessa um Klay Thompson, um exato. James Harden, aí tudo bem. Mas não é, não é do Lebron, não, não, não é do é... Caldwell Pope, muito menos, o Danny Green, pode até acertar. Exato. Pode, mas é muito não, mais exato, garantido pode acertar, você ir pra ponte mas... aérea, né? O, mas, é, o time que o Lakers tem.
1: Não é confiável confiar na, é, fazer essa jogada, né? Sim. Eu acho que precisa desse tipo de ajuste. Eu, eu acho que o ajuste do Lakers é mais fino. Do que o do Nuggets O, o Denver precisa mesmo é, Encontrar melhor esse jogo Apesar de eu achar que ontem Eles já conseguiram ter uma, um bom ajuste Mas eu acho que é, é, é muito disso que você falou Vai depender muito do jogo 3 Se realmente não chegar no jogo 3 Por mais que seja um jogo parelho E o eles ganhar de novo Aí vai ficar muito difícil pro é. Denver. Apesar é. que a gente não pode duvidar de nada né?
2: É, mas eu acho que o que eles fizeram ontem também Muita coisa eles não devem repetir com o mesmo êxito no jogo 3, porque a gente tem visto um Frank Vogel realmente muito bom, e que ajustou o, o time, não só na derrota, né, pro Portland uhum. e, pro, e pro, pro Houston, mas também nas vitórias, né, aquele jogo em que o Lakers quase perde pro Houston no final, dali para frente parece que se ajustou de Sim. vez também, né, porque... Não deixou então, mais o visto jogar. Exato, então eu, eu entendo que também, né, vão, vão ter muitos ajustes aí daqui para frente, não quer dizer que só porque o Frank Vogel vai se ajustar no próximo jogo que o Mike Malone não pode se ajustar depois no jogo 4, mas Sim. a situação de 2 a 0 favorável ao Lakers dá um conforto assim, né, e joga uma pressão tremenda em cima de um Nuggets que... é, é como a gente pode dizer, não tem um Lebron, não tem um, um Kawhi, não tem um caras já consagrados que podem ir lá e pôr a bola embaixo do prazo e falar não, eu vim aqui pra, pra ganhar, então pode ser pra que decidir. esse time sinta psicologicamente, exato, então é, essa série tá muito legal ainda, né? Acho que a ah. outra tá mostrando ser mais equilibrada, né? Uhum. É, mas não quer dizer que tudo acabou, então...
1: Mas bastante... é isso.
2: Você
1: acha que a gente chega segunda-feira que vem com alguma partida em aberto ainda ou não?
2: Dessa série?
1: Das duas, das duas.
2: Ah, eu acho que chega.
1: chega dessa eu
2: chega. acho difícil, porque daí seria... É, o Nuggets ganhando um jogo a gente pode chegar, né? Porque daí seria terça...
1: O jogo 5 já é sábado.
2: É, sábado? É, não. Eu acho muito difícil, eu acho que dessa... É. É, se eu fosse chutar no momento agora, é muito difícil chutar, né, a gente sabe que é chutar não, é, é. e, e a
1: bater meta. Né? É. é, só com a gente só se compromete, só toma na cabeça aqui, é. você sabe. Mas eu... Eu ia eu...
0: perguntar isso.
1: Então pode Desculpa, perguntar.
0: eu ia fazer eu essa... essa pergunta. Não, 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 não exatamente isso, né, eu ia fazer na hora que os Vamos senhores lá. terminassem a bela discussão que estava em alto nível é, eu não queria correr riscos para deixar para semana que vem, porque a gente podia pelo menos já ter um, né, já para final. Aí eu ia dar três segundos para cada um de vocês falarem as finais que vocês acham que vai acontecer. Ou seja, tem ligação entre isso. Podia deixar para semana que vem? Sim. Mas o, o Lakers pode barrer. Né? Então, não queria correr esse risco. E quem acertar as finais, sei lá, ganha um, um beijo na testa. Mas entra... Foi o en... Mas entra nessa ideia aí, hein? Então vai, ó. vai, André. O senhor tem três segundos pra falar quem faz a final da NBA esse assim, ano.
2: Rapaz, três segundos. Ah, é. tá, eu vou no, nas análises que eu tenho visto aí. Gostaria muito do Lakers e Celtics, mas eu acho que vai ser o Los Angeles Lakers contra o Miami Heat. Eu acho que essa é a final. Eu vou no palpite seguro, né? Entre aspas. <risos> mas, mas pelo basquete que o Lakers tem jogado e pelo basquete que o Miami Heat tem jogado é, eu vejo eu vejo que essa é a final mais provável cinco segundos Renan.
1: Eu ganhei dois de lambuja eu <risos> vou em Lakers em cinco e Miami em seis
2: ah tinha que falar o, o, o... Não, não, não tudo é, bem minha
1: opinião só não não precisa ser também é,
2: mas eu, eu, eu ia chutar isso aí não eu acho que o Nuggets ganha um jogo sim e eu acho sim. que o Heat Perde mais um antes de ganhar. Talvez eu acho isso. que o Heat ganha esse, perde o próximo e depois e aí, ganha cara. no sexto do jogo. É.
1: É, então é. Isso. é Lakers em 5 ah, e Miami em 6.
0: Interessante, interessante. Eu vou de Lakers e Celtics, né? Pra não contradizer o que eu falei no início. Nossa. Que os Celtics virem, então, e que os torcedores do Miami não queiram me matar neste momento. É, <risos> mais alguma ponderação, senhores? Ou podemos então, passar a régua
1: no
2: 17
1: acho que, acho, que... acho que Pra ele tá bom
2: Podemos passar a régua, mas lembrando que O senhor Miguel tá devendo o texto Do Giovanone lá, que ele falou que ia fazer A gente precisa cobrar é. ele é. E é senhor Miguel Por favor, faça uma participação Especial ô, ô. no podcast Quando possível Miguel tá rico,
0: né gente, tá famoso né tá é, verdade, é é. Deixa é eu é deixa fazer uma,
1: um, trazer um último ponto aqui é, só para saber a opinião de vocês e eu também dar a minha aqui, é, Yanis MVP, justo ou não?
2: Ele fez a regular, sim. É difícil, viu, eu acho que no momento em que o LeBron ia crescer mesmo, é, veio a pandemia. Porque, Porque a gente é, não
0: esperava é, o, a, o Milwaukee sair assim tão, tão é. antes do imaginado, né?
2: Aquela vitória do Lakers contra o Bucks na sexta e depois contra o Clippers no domingo, uma semana antes da pandemia, o Lebron fez dois jogos de arrebentar, assim, e ele vinha numa crescente, e o Lakers tinha chance ali ainda de passar o Bucks em primeiro geral, que isso conta muito, então é, eu acho que ali poderia ser o momento. Mas aí veio a pandemia, ficaram só oito jogos, não daria até daria para passar o Bucks, mas já não contaria mais né, para questões de MVP. Então eu acho que foi justo assim, é, é, é ruim ver o Lebron não ganhar mais um Até por pela idade que ele já está E dificilmente vá repetir um ano assim No próximo ano, né? apesar do, do físico Mas eu acho justo, sim Eu acho que o Giannis é, Levou o Milwaukee mais uma vez Foi muito dominante né? Então, é, Mas eu acho que se tivesse ido pro Lebron Não seria nenhuma besteira também
1: é, eu, eu acho que Foi justo mas não pelo placar que se mostrou, né? Mas daí também o placar é muito subjetivo.
2: Sim, é.
1: às é. vezes a pessoa tem a mesma opinião nossa. Ah, eu vou votar aqui no Yannis, que eu acho que ele foi um pouco mais dominante. É. Mas, putz, eu também votaria no LeBron. Mas é que ficou muito discrepante, não. né? Porque... É, e
2: a primeira colocação no geral, ela sempre dá um... É difícil, é assim. assim né? é, é difícil, até teve o caso do Westbrook, né? Que fez é, triplo-duplo de média e tudo mais, mas... <risos> A primeira colocação no geral, geralmente, o craque daquele time ali, que foi com o Kirk, que foi com o LeBron no Miami, é, que foi com o Harden aquele ano com o Houston, é, é, pesa demais.
1: É, exatamente. É. é isso.
2: Pelo menos o que a
0: gente sabe é que não foi o Cardi <risos> <risos> Não,
1: tô Eu isso, meu. Pelo o, mesmo.
0: Não, <risos> não, tudo bem. Vai, é, meu... vai. Ai, meu Deus. Não dá para perder essa, né? Tem que, tem que, tem que ter essa, não né? tem como. Renan, é, valeu mais uma vez. Sempre gosto de escutar vocês discutindo. Uma, uma, em, quando vocês se interrompem, eu acho maravilhoso. Né? Mas ainda é uma discussão sadia. Um dia eu quero ver brigas. Um dia eu quero ver é, muitas discordâncias, né? Falar, ah, não, você tá louco. Mas calma, ainda estamos no 17. Lá no 170... A gente vai ver isso aí. Valeu, Renan. Até o 18. Até a próxima. Valeu. Bons sonhos.
1: Obrigado, Miguel. Obrigado. Miguel desculpa. Miguel Obrigado não sou eu.
0: Por falar em Miguel, o Miguel foi, foi o que a gente falou. Ele tá rico, né? Ele não vai. Ele não vai voltar.
1: Obrigado. Eu acho que é difícil a gente discordar tão frontalmente assim, né? Se.. É, é, acha, é meio difícil, é meio difícil. A gente vai discordar em um ponto ou outro, mas a gente tem uma visão muito parecida de basquete, então faz uma hora, uma hora a coisa vai pegar, não vai ter jeito. É, mas obrigado por mais esse episódio. Valeu a todo mundo que ouviu a gente, aguentou a gente até aqui. E vamos lá, vamos lá que semana que vem já vai dar pra começar a falar de finais definitivas e a gente fazer a nossa. Uma, quem sabe fazer nossa projeção para as finais aqui. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos e até o próximo episódio.
0: André Fantato, acho que a discussão entre brigas, sucos virtualmente, vai ser quando uma final ser Utah Jazz e um time que o Lebron estiver, né? Grande abraço, até o 18.
2: Pois é, Anderson, vai ser difícil ter essa briga e como o Renan falou, a gente <risos> tem um pensamento, uma linha de pensamento parecida, né? Mas... De vez em quando vai ter umas polêmicas aí, viu? De vez em quando vai ter umas polêmicas. Quem sabe um Lakers e Jazz numa final de conferência também, né? É... Mas, enfim, ah, rapidinho, a gente
1: vai. Eu vou, vou dar um spoiler. Eu acho que se essa final for Lakers e Miami, já vai dar discordância, pode ficar tranquilo.
2: É, verdade. Pode estar. Pode, tá. Então, ó, fiquem, fiquem ligados aí que pode ter treta, hein? Pode ter treta. Meu Deus. É. <risos>
1: Vamos.
2: Mas é isso. Obrigado aí, Anderson, por mais um episódio. Renan. Estamos cada vez se acertando mais aí. Episódio de hoje, muito bacana também. Falar desses times. O basquete, o bicho está pegando. E é isso aí. Semana que vem estamos de volta com o 18 º Grande abraço, obrigado aos nossos ouvintes. Tamo junto. Até a próxima.
0: É isso, gente. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Obrigado a todos que já ouviram os nossos 17 episódios. Se vocês ainda não ouviram os outros, se perdeu algum, naveguem nas nossas páginas aí no Spotify, no Google Podcast. Vai lá no Insta que também tem link direto. Segue a gente lá, segue no Twitter. E graças a vocês, o Bola Laranja está se fortalecendo. E, e dá o, a grande motivação da gente estar tá aqui sempre tentando levar o baita conteúdo para vocês. Beleza? Até semana que vem, até o episódio 18. Boas finais aí, hein? Vamos ver quem. Vamos ver se, se na próxima semana a gente já tem uma definição ou se ainda vai faltar um ou dois jogos. Mas se o seu time está entre os quatro. Boa sorte aí. Até a próxima. Valeu.